1: Leben in einer Gesellschaft, in der das Auto eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Für viele Leute. Ich will ehrlich gestehen, auch für mich. Ja, ich fahre durchaus lieber Auto, als mich in öffentliche Verkehrsmittel zu begeben. Fühle mich darin sicherer, obwohl das eine völlige Illusion ist. Ja, das weiß ich auch. Trotzdem bin ich noch immer Autofahrer, obwohl ich mich seit 40 Jahren mit Umweltthemen beschäftige und als ich noch keinen Führerschein hatte, sehr heftig gegen das Autofahren polemisiert habe. Das will ich äh, ehrlicherweise zu Beginn äh, vorausschicken gewissermaßen. Das Auto ist für uns in unserer westlichen Gesellschaft, vor allem in Deutschland, sicherlich damit verbunden auch in Österreich, aber auch in vielen, vielen anderen Ländern, ist es zum Symbol für die Teilhabe an der modernen Welt geworden. Nicht? Heute gibt es ein zweites Symbol, ja, das mindestens genauso wichtig ist, aber immerhin billiger. Das ist das Smartphone. Ja, jeder hat heute ein Smartphone. Ähm, aber beim Auto, ich erinnere mich noch nicht, wie wichtig es für meinen Vater war, dass er sich 1961 das erste selbstverdiente Auto kaufen konnte. War damals ein Volkswagen, nicht also die hitlerische Philosophie hatte die Gesellschaft voll erreicht und äh, entsprechende Autos sind halt gebaut worden. Wenn ich heute an die österreichische Situation denke oder auch an die Mühlviertler Situation, äh, ich lebe seit über 30 Jahren jetzt hier, dann schien es mir so, dass vor 30 Jahren ähm, war im Grunde genommen der Initiationsritus für junge Männer in Österreich, vor allem auf dem Lande, der Führerschein. Ja. Wenn ich einen Führerschein hatte, war ich erwachsen. Ja, dann konnte ich mich bewegen, so wie ich wollte. Nur war damals, zunächst einmal vor 30 Jahren, war es der äh, war es ein VW Golf in der Regel, ja, der den Standard biete, bildete? Und zwar ein gebrauchter VW Golf. Heute muss es ja mindestens ein Audi sein, sonst geht es gar nicht mehr, ähm, den man sich halt irgendwie erarbeiten muss. Also Autofahren, erwachsen werden, frei sein, stehen in einem ganz, ganz engen, 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 engen Zusammenhang. Kürzlich habe ich mehrfach mit Freunden diskutiert, nämlich über die Frage sehr umweltbewusste Leute. Ja, sind wir ja alle in unserer Generation, mittlerweile nicht alle, aber einige. Und habe gefragt, wieso jetzt seid ihr zwar Mann und Frau in Pension, wieso braucht ihr eigentlich noch immer zwei Autos? Die Antwort bei allen ist völlig gleichlautend. Also, na, ja, ich könnte mir schon vorstellen, sagt der Mann. Dass, nur mit einem Auto, dass wir nur mit einem Auto auskommen. Aber meine Partnerin kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Für sie ist der Besitz eines Autos Symbol für ihre persönliche Bewegungsfreiheit und Mobilität. Und sie möchte jederzeit, auch wenn ich nicht da bin, in ihr Auto steigen können, um irgendwo hinzufahren. Interessant, ja. Also wie sehr sich innerhalb unserer Gesellschaft das Thema Freiheit mit dem Thema Auto verbunden hat. Gott sei Dank stelle ich fest, ja, ich stelle fest, dass das für äh, jetzt nachwachsende Generationen, die im großstädtischen Bereich leben und das gehört am meisten dazu, gut gebildet sind, nicht mehr der Fall ist. Ja, also meine Töchter würden sagen, Papa, was sollen wir in Wien denn mit unserem Auto? Ja. Oder so, kostet nur viel Geld und so weiter und, 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 und. Also da ist tatsächlich ein Umdenken im Gange, aber für die Generation der Älteren ist das noch lange nicht so, wenn man überlegt, mit welchem ungeheuren Tempo sich der SUV durchgesetzt hat. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, ich sehe das mittlerweile, wenn ich meine Tageszeitung lese und manchmal schaue ich auch so in Autobesprechungen hinein, ja, in so Probefahrtergebnisse. Es ist einfach der Pickup jetzt angesagt. Das heißt, Autos müssen ganz offensichtlich immer größer und nach Möglichkeit auch leistungsstärker werden. Das heißt, das durchschnittliche, der durchschnittliche Neuwagen in Österreich lag im ersten Halbjahr diesen Jahres bei 150 PS. Nicht? Jetzt hoffe ich ja, ich hoffe es wirklich, auch als, ähm, auch als ähm, ähm, leidenschaftlicher Autofahrer hätte ich jetzt beinahe gesagt, ich hoffe, dass bald das Tempolimit kommt. Es muss spätestens 2024 ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen her, wenn wir die CO2-Thematik überhaupt ernst nehmen. Ja, also noch ein paar Überlegungen zu dieser Frage, des Autos, ja. Warum ist das Auto zumindest den älteren Generationen so wichtig? Ich entdecke übrigens auch, dass es für Menschen, die aus anderen Ländern kommen, für Migranten, ähm, für äh, Leute, die anders kulturelle Wurzeln haben, wie zum Beispiel im Islam, dass auch dort das Auto für die Männer von ganz zentraler Bedeutung ist. Und selbst wenn man jetzt, wenn man jetzt denkt, ähm, an die neue E-Mobilität, dann stelle ich fest, es ist unglaublich, wie schnell die großen Autofirmen alle auf die E-Mobilität umgestiegen sind und umsteigen konnten, aber sie bieten jetzt teilweise, ich will keine Namen nennen, sie bieten jetzt E-Autos an mit 600 PS, ja, oder so. Es gibt auch kleinere. Aber die Steigerungsmöglichkeit hinsichtlich Energieverbrauch und so weiter und so weiter wird grundsätzlich auch weiter beibehalten. Wir fragen nicht nach, Ja, muss es denn immer gesteigert werden? Brauchen wir immer mehr PS? Brauchen wir immer größere Autos? Es scheint noch immer am Auto für viele Leute sich sowas wie eine Statusthematik abzuzeichnen. Ähm... Ich lese zwischendurch einen kleinen Text, der auch schon relativ alt ist, stand in den Salzburger Nachrichten. Ein beachtlicher Teil der Autofahrer muss zu den Psychopathen gezählt werden, diagnostiziert der Salzburger Forscher Volker Krumm in einer Studie. Schon der ganz normale Autofahrer zeigt alle Symptome eines süchtigen, das Reizobjekt Auto zieht ihn total in seinen Bann. Er führt sich mit dem Fahren täglich Lustgefühle zu, wobei im Zusammenhang mit dem Stehen im Stau auch das masochistische Lustphänomen nicht übersehen werden darf. Der von der Droge-Auto-Abhängige kann ohne sein Gefährt nicht mehr leben, leidet an autofreien Tagen unter Entzugserscheinungen wie etwa Krämpfen in der Gemuskulatur und benutzt infolgedessen das Fahrzeug auch für kürzeste Strecken. Die Sucht nach dem Automobil ist laut Krumm nicht zuletzt ein tiefgreifender Erziehungsfehler. Das Kind darf dabei sein, wenn das neue Auto abgeholt wird, es sieht, wie sorgsam der Wagen gepflegt wird und wie der Vater leidet, wenn die Mutter eine Delle ins geliebte Stück Blech hineinfährt. Das sind fast noch, man würde sagen, archaische Zustände, nicht? Heute fährt ja jeder ein eine Delle mal ins Auto hinein, aber tatsächlich, dieser Artikel, der drei, über 30 Jahre alt ist ja, und in den Salzburger Nachrichten abgedruckt war, sagt durchaus etwas Richtiges. Ja, ich glaube tatsächlich, dass viele Konsumprodukte, äh, die wir heute haben und ganz besonders das Auto und beim Smartphone wissen wir es eben auch, dass sie in Wirklichkeit Suchtobjekte sind. Ja? Männer, Menschen definieren sich über das Aussehen und die Leistungsfähigkeit ihres Autos. Mein Auto, das bin ich, ja. An meinem Auto sieht man, wer ich bin, wie schnell, wie reich, wie, 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 wie ja. Also das Outfit des Autos spielt, ich weiß nicht, wie es heute für Frauen ist. Ich glaube, dass die Tendenz auch bei Frauen teilweise dorthin geht, sich relativ stark über das Äußere und die Leistungsfähigkeit ihres Autos zu definieren. Es ist noch nicht ganz dort, ja, dass man diese Megamotoren braucht, wie das für Männer attraktiv ist. Aber das ist natürlich, und hier hat der Autor unserer Zeilen völlig recht, es ist ein Erziehungsthema. Nicht Buben sind von früh auf, das ist heute ja Gott sei Dank auch ein bisschen anders geworden, dass Buben nicht unbedingt immer Autos geschenkt bekommen als Kinder, nicht? Oder sich wünschen. Ja, ich erinnere mich noch, wie großartig das war, als ich das erste ferngesteuerte Auto hatte, ja, oder so. Das, das, sind, das sind schon prägende, prägende kleine Erfahrungen, nicht? Der Bub wird auf Auto getrimmt. Heute ist das vielleicht auch tendenziell anders. Und wenn es nicht anders ist, dann sollte es einfach anders werden. Das Gleiche ähm, haben wir natürlich mit dem, mit dem smarten Phone, äh, das erst recht ja ein Suchtgegenstand erster erster Güte geworden ist. Und ich frage mich ähm, eben, welche Rolle spielt für uns letztendlich wirklich Freiheit, wenn wir in unserer Gesellschaft immer wieder so sehr bereit sind, uns von bestimmten Objekten tatsächlich abhängig machen zu lassen. Ja? Also ist die Autofahrsucht, ja, ist das Autofahren bei vielen Leuten nicht viel mehr ein Ausdruck ihrer Unfreiheit als ihrer Freiheit. Und dasselbe gilt wiederum für etliche andere Gegenstände, es müssen ja nicht unbedingt Autos und Smartphones sein, ich glaube, jeder von uns hat vielleicht seine Dispositionen zu Süchten und Abhängigkeiten und die Frage ist erneut, ja, wie ernst nehmen wir die Wahrnehmung dessen und inwiefern ähm, wäre es nicht tatsächlich an der Zeit, dass wir unsere Süchte hinterfragen und versuchen, aus diesen Süchten Auswege zu finden, um wirklich frei zu werden.
0: Sie hörten sein. Gedanken von Roland Steidel Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach